0: canto quinto. Estas sentenças tais o velho honrado, vociferando estava, quando abrimos as asas ao sereno e sossegado vento, e do porto amado nos partimos. E, como já é no mar costumosado, a vela desfraldando, o céu ferimos, dizendo, boa viagem. Logo o vento nos troncos fez o usado movimento. Entrava neste tempo o eterno lume, no animal no meio, truculento, e o mundo que com tempo se consume, na sexta idade andava e e lento. Nela vê, como tinha por costume, cursos do sol quatorze vezes cento, com mais noventa e sete em que corria, quando no mar a armada se estendia. Já à vista, pouco e pouco se desterra daqueles pátrios montes que ficavam. Ficava o caro Tejo e a fresca serra de Sintra e nela os olhos se alongavam. Fica-nos também, na amada terra, o coração que as mágoas lá deixavam. E já depois que toda se escondeu, não vimos mais, enfim, que mar e céu. Assim fomos abrindo aqueles mares, que geração alguma não abriu, as novas ilhas vendo e os novos ares, que o generoso Henrique descobriu. De Mauritânia aos montes e lugares, terra que anteu num tempo possuiu, deixando à mão esquerda, que à direita, não há certeza doutra, mas suspeita. Passamos a grande ilha da madeira, Que do muito arvoredo assim se chama, Mas que nós povoamos a primeira, Mais célebre por nome que por fama. Mas nem por ser do mundo a derradeira Se lhe aventajam quantas nos ama, Antes, sendo esta sua, se esquecera, De Cipro, Gnido, Pafos, e Cítara. Deixamos de Macília a estéril costa, Onde seu gado os azeneques pastam, Gente que as frescas águas nunca gosta, Nem as ervas do campo bem lhe abastam. A terra a é nenhum fruto enfim disposta, Onde as aves no ventre o ferro gastam, Padecendo de tudo a extrema inópia, Que aparta a barbaria de Etiópia. Passamos o limite aonde chega, O sol, que para o norte os carros guia, Onde jazem os povos a quem nega, O filho de Climé na cor do dia. Aqui gente estranha lava e rega, do negro Sanagá a corrente fria, onde o cabo arcinário o nome perde, chamando se dos nossos Cabo Verde, passadas, tendo já as canárias ilhas que tiveram por nome fortunadas, entramos navegando pelas filhas do velho Espério Espéride Chamadas, terras por onde novas maravilhas andaram vendo já nossas armadas. Ali tomamos porto com bom vento, por tomarmos da terra mantimento aquela ilha apartamos que tomou o nome do guerreiro Santiago, santo que os espanhóis tanto ajudou a fazerem-nos mouros bravo estrago. Daqui, tanto que Bórias nos ventou, tornámos a cortar o imenso lago, do salgado oceano e assim deixamos a terra onde o refresco doce achamos. Estrofe 10 Por aqui, rodeando a larga parte de África, que ficava ao oriente, a província Jalofo, que reparte, por diversas nações a negra gente. A mui grande mandinga, por cuja arte, logramos o metal rico e luzente, que do curvo gambeia as águas bebe, as quais o Largo Atlântico recebe. As dórcadas passamos, povoadas das irmãs que outro tempo ali viviam, que de vista total sendo privadas, todas três de um só olho se serviam. Tu só, tu, cujas tranças encrespadas, netuno lá nas águas acendiam, Tornada já de todas a mais feia, De bívoras encheste ardente areia. Sempre enfim para o austro a aguda proa, No grandíssimo golfo nos metemos, Deixando a terra as e leoa, cu o cabo a quem das palmas não me demos. O grande rio, onde batendo soa, O mar nas praias notas que ali temos, Ficou, com a ilha ilustre que tomou, O nome de um que o lado a Deus tocou. Ali o muito grande reino está de Congo, por nós já convertido à fé de Cristo, por onde o zeiro passa, claro e longo, rio pelos antigos nunca visto, por este largo mar, enfim e longo, do conhecido polo de Calixto, tendo o término ardente já passado, onde o meio do mundo é limitado. Já descoberto tínhamos diante, lá no novo hemisfério nova estrela, não vista de outra gente que ignorante, alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menos rutilante e, por falta de estrelas, menos bela, do polo fixo, que ainda não se sabe, que outra terra comece ou mar a Já descoberto tínhamos de antes, lá no novo hemisfério, nova estrela, não vista de outra gente que ignorante, alguns tempos esteve em dela Vimos a parte menos rutilante e, por falta de estrelas, menos bela, do polo fixo, onde ainda se não sabe, que outra terra comece ou mar a Assim, passando aquelas regiões, por onde duas vezes passa a polo, dois invernos fazendo e dois verões, enquanto corre de um ao outro polo. Por calmas, por tormentas e opressões, que sempre faz no mar o irado Elo, vimos as ursas, apesar de Juno, banharem-se nas águas de Netuno. Contar-te longamente as perigosas, coisas do mar que os homens não entendem, súbitas trovoadas temerosas, relâmpagos que o ar em fogo Negros chuveiros, noites tenebrosas, bramidos de trovões que o mundo fendem, não menos é trabalho que grande erro, ainda que tivesse a voz de ferro. Os casos vi que os rudos marinheiros, que têm por mestre a longa experiência, contam por certo sempre verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência. E que os que têm juízos mais inteiros, que só por pura engenho e por ciência, veem do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal-entendidos. Vi, claramente visto, o homem vivo, que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste paranto. Não menos foi a todos excessivo, milagre e coisa certa de alto espanto, ver as nuvens do mar com largo cano sorver as altas águas do oceano. E eu o vi certamente. E não presumo que a vista me enganava, levantar-se, no ar um vaporzinho e subtil fumo, e do vento trazido rodear-se. Daqui, levado um cano ao pó o sumo, se via, tão delgado que enxergar-se, dos olhos facilmente não podia, da matéria das nuvens parecia. Estrofe vinte Ia-se pouco e pouco acrescentando, e mais que um largo mastro se engrossava. Aqui se estreita, aqui se alarga, quando os golpes grandes de água em si chupava. Estava-se, com as ondas ondeando, em cima dele uma nuvem se espessava, fazendo-se maior, mais carregada, com o cargo grande d'água em si tomada. rocha roxa -suga se veria, nos beixos da limária, que imprudente, bebendo-a recolheu na fonte fria, fartar com o sangue alheio a ser ardente. Chupando mais e mais sem grossa e cria, ali se e se alarga grandemente. Tal a grande coluna enchendo aumenta a si e a nuvem negra que sustenta. Mas depois que de todo se fartou, o pó que tem no mar a se si recolhe, e pelos céus chovendo enfim voou, porque com a água já sente água molhe. As ondas torna as ondas que tomou, mas o sabor do sal lhe tira e tolhe. Vejam agora os sábios na escritura que segredos são estes de natura. Se os antigos filósofos que andaram tantas terras por ver segredos delas, as maravilhas que eu passei passaram, a tão diversos ventos dando as velas, que grandes escrituras que deixaram, que inflição de signos e estrelas, que estranhezas, que grandes qualidades, e tudo, sem mentir, puras verdades. Mas já o planeta que no céu primeiro habita, cinco vezes apressada, agora meio rosto, agora inteiro, Mostrara enquanto o mar cortava a armada Quando da e gávea o marinheiro Pronto com a vista, terra, terra abrada Salta no bordo alveloraçado a gente Com os olhos no horizonte do oriente A maneira de nuvens se começam A descobrir os montes que enxergamos As âncoras pesadas se adereçam As velas já chegados amainamos E, para que mais certas se conheçam As partes tão remotas onde estamos pelo novo instrumento do astrolábio, invenção de subtil juízo e sábio. Desembarcamos logo na espaçosa parte por onde a gente se espalhou, de ver e ousas estranhas desejosa da terra que outro povo não pisou. Porém eu, com os pilotos na arenosa praia, por vermos em que parte estou, me detenho em tomar do sol a altura e compassar a universal pintura. Achámos ter de todo já passado do semicapro o peixe a grande meta, estando entre ele e o círculo gelado, austral, parte do mundo mais secreta. Eis, de meus companheiros rodeado, vejo um estranho vir de pele preta, que tomaram por força, enquanto apanha, de mel os doces favos na montanha. Turvado vem na vista, como aquele que não se vira nunca em tal extremo, nem ele entenda nós, nem nós a ele, selvagem mais que o brufo polifemo. Começo-lhe a mostrar da rica pelo, De colcos o gentil metal supremo, A prata fina, a quente especiaria. A nada disto bruto se movia. mando mostrar-lhe peças mais ou menos, quantas de cristalino transparente, Alguns suantes que escaveis pequenos, Um barreto vermelho cor contente. Vi logo, por sinais e acenos, Que com isto se alegra grandemente. Mando-o soltar com tudo, e assim caminha, Para a povoação que perto tinha. 30. Mas logo ao outro dia, seus parceiros, todos nus e da cor da escura treva, descendo pelos ásperos outeiros, as peças vêm buscar outro leva. Domésticos já tanto e companheiros, se nos mostram que fazem que se atreva. Fernão Veloso a é ir ver da terra o trato e partir-se com eles pelo mato. É Veloso no braço confiado e de arrogante crê que vai seguro, mas, sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando a vista alreçada com cuidado, no aventureiro, eis pelo monto duro, aparece e, segundo ao mar caminha, mais apressado do que fora, vinha. O batel de coelho foi depressa, pelo tomar, mas, antes que chegasse, um etio pousado se arremessa. A ele, porque não se lhes escapasse, outro e outro lhe saem, vê-se em pressa. Voloso, sem que alguém lhe ali ajudasse, acude logo, e enquanto o remo aperto, se mostra um bando negro descoberto. Da espessa nuvem setas e pedradas chovem sobre nós, outros sem medida, e não foram ao vento em vão deitadas, que esta perna trouxe eu dali ferida. Mas nós, como pessoas magoadas, a resposta lhe demos tão tecida, que, em é mais que nos barretes se suspeita, que a cor vermelha levam desta feita. E sendo já a Veloso em salvamento, logo nos recolhemos para a armada, vendo a malícia feia e rude intento da gente bestial, bruta e malvada, de quem nenhum melhor conhecimento podemos ter da de Índia desejada, que estarmos ainda muito longe dela, e assim tornei a dar ao vento a vela. Disse então a Velosa um companheiro, começando-se todos a sorrir. — Olá, Velosa amigo, aquele alteiro, é melhor de descer que de subir. — Sim, é, responde o ousado aventureiro. Mas quando eu para cá vi tantos vir, daqueles cães depressa um pouco vim, por me lembrar que estava cá sem. Contou então que, tanto que passaram, aqueles monte, os negros de que falo, avante mais passar o não deixaram, querendo-se não torna-lhe matá-lo. E tornando-se, logo se embuscaram, porque, saindo nós para tomá-lo, nos pudessem mandar ao reino escuro por nos roubarem mais a seu seguro. Porém, já cinco sóis eram passados, que dali nos partiramos cortando. Os mares nunca dão um trem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Quando uma noite estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo um negro mar de longe brada, como se desce em vão nalgum rochedo. Ó oh, potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, ou oh, que segredo, este clima e mar nos apresenta, que morcosa parece que atormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, Os olhos encovados e a postura, madonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Estrofe 40 Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que este era o segundo de rode estranhíssimo colosso que um dos sete milagres foi do mundo com um tom de voz nos fala horrendo e grosso que pareceu sair do mar profundo arrepiam-se as carnes e o cabelo a mim e a todos só deu ouvi-lo e vê-lo e disse, ó oh gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes cousas, tu que por guerras cruas tais e tantas e por trabalhos vão nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo há já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ao próprio lenho. Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de imortal merecimento. Houve os danos de mim que, aparecidos, estão a teu sobejo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra, que ainda has de sujugar com dura guerra. Sabe que quantas naus desta viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão esta paragem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada que passagem fizer por estas ondas insufridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja mor o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu-se uma vingança, e não se acabará só nisto dano da vossa pertinance confiança. Antes em vossas naus vereis cada ano, se é verdade que o meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda a sorte, que o menor mal de todos seja a morte. É do meu primeiro ilustre que a ventura, com fama alta, fizer tocar os céus, Serei eterna e nova sepultura Por juízos incógnitos de Deus. Aqui porá da turca armadura dura Os soberbos e prósperos troféus. Comigo de seus danos o ameaça A destruída quírua com mombaça, Outro também virá de honrada fama Liberal, cavaleiro enamorado, E consigo trará a formosa dama Que amor por grã mercê lhe terá dado. Triste ventura e negro fado chama Neste terreno meu que dura irado os deixará de um cru naufrágio vivos, Para verem trabalhos excessivos. Verão morrer com fome os filhos caros, Em tanto amor gerados e nascidos, Verão os cafres ásperos e avaros, Tirar além linda dama seus vestidos, Os cristalinos membros e hiperclaros, A calma ao frio ao ar verão despidos, Depois de ter pisada longamente Com os delicados pés areia ardente. E verão mais os olhos que escaparem De tanto mal, de tanta desventura Os dois amantes míseros ficarem Na férvida e implacável espessura Ali, depois que as pedras abrandarem Com lágrimas de dor de mágoa pura Abraçados as almas soltarão Da formosa e misérrima prisão Mais ia por diante o monstro horrendo Dizendo os nossos fados Quando alçado lhe disse eu Quem és tu? Que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado a boca e os olhos negros retorcendo e dando um espantoso e grande brado me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara. Estrofe 50 Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a meu Pompónio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Fui dos filhos aspérrimos da terra, qual encélado e geu e o centimano, chamei-me Astor e fui na guerra, contra o que vibra os raios do vulcano. Não que pusesse serra sobre serra, mas conquistando as ondas do oceano, fui capitão do mar por onde andava, a armada de Netuno que eu buscava. Amores da alta esposa de Peleu. Me fizeram tomar tamanha a empresa. Todas as deusas desprezei do céu só por amar das águas a princesa. Um dia a vi com as filhas de Nereu sair nua na praia e logo presa. A vontade senti de tal maneira que ainda não sinto coisa que mais queira. Como fosse impossível alcançá-la pela grandeza feia de meu gesto, determinei por armas de tomá-la e doris este caso manifesto. De medo a Deus então por mim lhe fala, mas ela, com um formoso riso honesto, respondeu Qual será o amor bastante de ninfa que sustente o de um gigante? Contudo, por livrarmos o oceano de tanta guerra, eu buscarei maneira Com que, com a minha honra escuso dano, tal resposta me torna mensageira. E eu, que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira Encheram-me com grandes abundanças o peito de desejos e esperanças já néxio, já da guerra desistindo, Uma noite de dores prometida, Me aparece de longe o gesto lindo, De Tétis única despida. Como doido corri de longe, Abrindo os braços, Para aquela que era vida, Deste corpo, E começo os olhos belos, A lhe beijar as faces e os cabelos. Ó oh, que não sei de nojo como conto, Que, querendo ter nos braços quem amava, Abraçado me achei com um duro monte, de áspero mato e de espessura brava, estando com um penedo front a fronte, que eu pelo rosto angélico apertava, não fiquei homem não, mas mudo e quedo, e junto de um penedo outro penedo. Ó oh ninfa, a mais formosa do oceano, já que minha presença não te agrada, que te custava ter-me neste engano, ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada, daqui me parto irado e quase insano, da mágoa e da desonra ali passada a buscar outro imundo onde não visse quem do meu pranto e do meu mal se risse. Eram já neste tempo meus irmãos, vencidos e em miséria extrema postos, e por mais segurar-se os deus vãos, a alguns vários montes chutopostos. E como contra o céu não valem mãos, eu, que chorando andava meus desgostos, comecei a sentir do fado inimigo por meus atrevimentos o castigo. Converte-se-me a carne em terra dura, em penedos os ossos se fizeram E estes membros que vês e esta figura Por estas longas águas se estenderam Enfim, minha grandíssima estatura Neste remoto cabo converteram Os deuses e por mais dobradas mágoas Me anda até cercando destas águas Estrofe 60 se Assim contava E com um me dou choro Súbito diante os meus olhos se apartou desfecha a nuvem negra E com um sonoro Bramido muito longe o mar soou e eu, levantando as mãos ao santo coro dos anjos que tão longe nos guiou, a Deus pedi que removesse os duros casos que Amastor contou futuros. Já Flegon e Piróis vinham tirando, com os outros dois o carro radiante, quando a terra é alta se nos foi mostrando, em que foi convertido o grau gigante. Ao longo desta costa começando, já de cortar as ondas do levante, por ela abaixo um pouco navegamos, Onde a segunda vez terra tomamos. A gente que esta terra possuía, Posto que todos etíopes eram, Mais humana no trato parecia, Que os outros que tão mal nos receberam, Com bailos e com festas de alegria, Pela praia arnosa a nós vieram, As mulheres consigo e o mansugado Que apacentavam gordo e bem criado. As mulheres queimadas vêm em cima, Dos vagarosos bois ali sentadas, Animais que eles têm mais estima que todo o outro gado das manadas. Cantigas, pastoris ou prosa ou rima, na sua língua cantam concertadas, com o doce som das rústicas avenas, imitando de títiro as camenas. E estes, como na vida presenteiros, fossem, humanamente nos trataram, trazendo-nos galinhas e carneiros a troco de outras peças que levaram. Mas como nunca, enfim, meus companheiros, Palavra sua alguma lhe alcançaram, que desse algum sinal do que buscamos, as velas dando as âncoras levamos. Já aqui tínhamos dado um grá rodeio, a costa negra de África, e tornava, a prol a demandar o ardente meio, do céu, e o pó antártico ficava. Aquele ilhéu o onde veio, outra armada primeira, que buscava, o tormentório cabo e descoberto, naquele ilhéu fez seu limite certo. Daqui fomos cortando muitos dias, entre tormentas tristes e bonanças, no largo mar fazendo novas vias, só conduzidos de árduas esperanças. Com o mar um tempo andámos em porfias, que, como tudo nele são mudanças, corrente nele achámos tão poçante, que passar não deixava por diante. Era maior a força em demasia, segundo para trás nos obrigava, do mar que contra nós ali corria, que por nós a do vento que soprava injuriado noto da Porfira, em que Colomar o mar parece tanto estava, os assopros esforça iradamente, com que nos fez vencer a grau corrente. Trazia o Sol o dia celebrado, em que três reis das partes do Oriento foram buscar um rei de pouco nado, no qual rei outros três há juntamente. Neste dia outro porto foi tomado, por nós, da mesma já contada gente, num largo rio, a qual o nu e demos do dia, em que por ele nos metemos. Desta gente refresco algum tomamos, e do rio fresca água, mas contudo, nenhum sinal aqui da Índia achamos, no povo, com nós outros quase mudo. Ora vê, rei, que também a terra andamos, sem sair nunca deste povo rudo sem vermos nunca nova nem sinal, da desejada parte oriental. Estrofe 70 Ora imagina agora, coitados, andaríamos todos perdidos, de fomes, de tormentas quebrantados, por climas e por mares não sabidos, e do esperar cumprido tão cansados, quanto a desesperar já compelidos, por céus não naturais de qualidade, inimiga de nossa humanidade. Corrupto já e danado o mantimento, danoso e mau ao fraco corpo humano, e além disso nenhum contentamento, que sequer da esperança fosse engano. Crees tu que, se este nosso ajuntamento de soldados não fora lusitano, que durara ele tanto obediente porventura a seu rei e a seu regente. Crees tu que já não foram levantados contra seu capitão se os resistira, fazendo-se piratas obrigados de desesperação, de fome e de ira? Grandemente, por certo, estão provados, pois que nenhum trabalho grande os tira daquela portuguesa alta excelência de realidade firme e obediência. Deixando o Porto enfim do doce rio, E tornando a cortar a algo a salgada, Fizemos desta costa algum desvio, Deitando para o pego toda a armada, Porque, ventando noto manso e frio, Não nos apanhasse a água densiada Que a costa faz ali daquela banda D'onde a rica sofala o ouro manda. Esta passada, logo leva o leme Encomendado ao sacro Nicolau, Para onde o mar na costa brada e geme, a proa inclina de uma e de nau. Quando o indo coração que espera e teme, que tanto fiou de um fraco pau, do que esperava já desesperado, foi de uma novidade alvoraçado E foi que, estando já da costa perto, onde as praias e vales bem se viam, num rio que ali sai ao mar aberto, bateis à vela entravam e saíam. Alegria muito grande foi, por certo, acharmos já pessoas que sabiam navegar, porque entre elas esperamos... De achar novas algumas, como achamos. e tio são todos, mas parece que com gente melhor comunicavam. Palavra alguma arábia se conhece entre a linguagem sua que falavam. E com pano delgado, que se tece, de algodão, as cabeças apertavam. Com outro, que de tinta azul se tinge, cada um as vergonhosas partes cinja. Pela arábica língua, que mal falam, e que Fernão Martins muito bem entende, Dizem que por naus, que em grandeza igualam, as nossas, o seu mar se corta e fende. Mas que lá, de onde sai o sol, se abalam, para onde a costa ao sul se alarga e estende, e do sul para o sol, onde terra havia, gente, assim como nós, da cor do dia. Muito grandemente aqui nos alegramos com a gente e com as novas muito mais, pelos sinais que neste rio achamos, o nome lhe ficou dos bons sinais. Um padrão nesta terra levantamos que, para assinalar lugares tais, trazia alguns, o nome tendo belo, guiador de tubias a Gabelo. Aqui de limos, cascas e dos trinhos nojosa criação das águas fundas, limpamos as naus que dos caminhos, longos do mar, vêm sórdidas e imundas. Dos hóspedes que tínhamos vizinhos, com mostras aprazíveis e jocundas, louvemos sempre o usado mantimento, Limpos de todo o falso pensamento. Estrofe 80 Mas não foi da esperança grande e imensa, que nesta terra houvemos, limpa e pura, a alegria, mas logo a recompensa, a ramenúzia com nova desventura. Assim no céu sereno se dispensa, com esta condição pesada e dura: Nascemos, o pesar terá firmeza, mas o bem logo muda a natureza. E foi que de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida e em terra estranha e alheia, os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá que, sem o ver, o creia? Que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca que crescia, a carne e juntamente apodrecia? Apodrecia com um fétio de bruto cheiro que o ar vizinho inficionava. Não tínhamos ali o um médico astuto, cirurgião subtil menos se achava. Mas qualquer, neste ofício pouco instruto, pela carne já podra se cortava, como se fora morta e bem convinha, pois que morto ficava quem a tinha. Enfim, que nesta incógnita espessura deixamos para sempre os companheiros, que em tal caminho e em tanta desventura foram sempre conosco aventureiros, quão fácil é ao corpo a sepultura. Quaisquer ondas do mar, quaisquer alteiros estranhos, assim mesmo como aos nossos, receberão de todo o os ossos. Assim que, deste porto nos partimos Com maior esperança, maior tristeza E pela costa abaixo o mar abrimos Buscando algum sinal de mais firmeza Na dura Moçambique Enfim surgimos De cuja falsidade e má vileza Já será a sabedor e dos enganos Dos povos de Mombassa pouco humanos Até que aqui no teu seguro porto cuja brandura e doce tratamento Dará saúde a um vivo E vida um morto Nos trouxe a piedade do alto assento Aqui repouso Aqui doce conforto, nova quietação do pensamento Nos destes, e vês aqui, se atento ouviste Te contei tudo quanto me pediste Julgas agora, rei, se houve no mundo Gentes que tais caminhos cometessem tu que tanto Eneias e o Facundo Ulisses pelo inundo se estendessem Ousou alguma a ver do mar profundo Por mais versos que dele se escrevessem Do que eu vi, a poder de esforço e de arte e do que ainda hei de ver a oitava parte? E esse que bebeu tanto da água aónia, Sobre quem tem contenda peregrina, E entre si, Rhodes, Semirna, e Colofónia, Atenas, Ios, Argo e Salamina. E esse outro que esclarece toda a osónia, A cuja voz altíssona e divina, Ouvindo, o pátrio mincio se adormece, Mas o tibre com o som se assobrevesse. Cantem, louvem e escrevam sempre extremos desses seus semideuses e encareçam, fingindo mais circes polifemos, sirenas que com o canto os adormeçam. Deem-lhe mais navegar à vela e remos, os chicones e a torre onde se esqueçam, os companheiros, engostando o loto, deem-lhe perder nas águas o piloto. Ventos soltos lhe finjam e imaginem dos odres e calipsos namoradas, Árpias que o manjar lhe contaminem, Deixer às sombras nuas já passadas, Que por muito e por muito se afinem, Nestas fábulas vás tão bem sonhadas, A verdade que eu conto nua e pura, Vence toda a grandíloca escritura. Estrofe 90 Da boca do facundo capitão, Pendendo estavam todos embebidos, Quando deu fim à longa narração, Dos altos feitos grandes e subidos. louva ao rei o sublime coração, dos reis em tantas guerras conhecidos, da gente louva a antiga fortaleza, a lealdade de ânimo e nobreza. Vai recontando o povo que se admira, o caso cada qual que mais notou. Nenhum deles da gente os olhos tira, que tão longos caminhos rodeou. Mas já o mancebo Délio as rédeas vira, que o irmão de Lampérsia mal guiou, por vir a descansar nos tétios braços, e ao rei se vai do mar aos nobres passos. Quando ouço é o louvor e a justa glória Dos próprios feitos, quando são suados Qualquer nobre trabalha que em memória Vença o igual os grandes já passados As invejas da ilustre alheia a história Fazem mil vezes feitos sublimados Quem valorosas obras exercita Louvor alheio muito esperta esperto incita Não tinham tantos feitos gloriosos De aqueles Alexandre na peleja quando de quem o canta os numerosos versos, isso só ouva isso deseja. Os troféus de Melcia das famosos, temisto de elos despertam só de inveja. E diz que nada o tanto deleitava como a voz que seus feitos celebrava. Trabalha por mostrar Vasco da Gama que essas navegações que o mundo canta não merecem tamanha glória e fama como a sua que o céu e a terra espanta. Sim! mas aquele herói que estima e ama com dons, mercês, favores e honra tanta, a lira, mantuana, faz que sou, Eneias e a romana glória voa. Dá a terra lusitana, cipiões, Césares, Alexandros e dá Augustos, mas não lhe dá contudo aqueles dois cuja falta faz duros e robustos. Otávio, entre as maiores opressões, compunha versos doutos e venustos. Não dirá Fulvia certo que é mentira, quando a deixava António por Glafira. Vai César, sujugando toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência, mas, numa mão a pena e noutra lança, igualava de Cícero a eloquência. O que Sipião se sabe e alcança é nas comédias grande experiência, lhe Alexandre o de maneira que sempre se lhe sabe à cabeceira. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente da Lácia, grega ou bárbara nação, se não da portuguesa tão somente. Sem vergonha ou não digo que a razão de algum não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe a arte não na estima. Por isso, e não por falta de natura, não há também em Virgílios nem Homeros, nem haverá, se este costume dura, Pios eneias nem Aquilos Feros. Mas o pior de tudo é que a aventura Tão ásperos os fez e tão austeros, tão rudos e de engenho tão remisso, que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. As musas agradeçam o nosso gama, o muito amor da pátria que as obriga, a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga, que ele, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo que deixassem, as telas do Orofino e que o cantassem. Estrofe 100 Porque o amor fraterno e por gosto De dar a todo o lusitano feito Seu louvor É somente o pressuposto Da estágio de gentis e seu respeito Porém não deixem fim de ter disposto Ninguém a grandes obras sem o peito Que por esta Ou por outra qualquer via Não perderá seu preço e sua valia Fim do canto quinto